0: Så 4 morgen, klokken 5 over 8. Det er blevet lyst i Danmark. Det er fordi, det er 18. februar, dagen er tiltaget med en hel masse minutter. Ja, over en time efterhånden. Øh, Dagmar i Bneøstergård er nyhedsvært. Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg står sammen med Jakob Grusen i det her morgenstudie.
1: Og om 8 timer og 25 minutter sker det. Der får Britta Nielsen sin straf. Britta Nielsen, som øh, ja, har svindlet øh, for 117 millioner kroner gennem øh, øh, Socialstyrelsen. Hun, øh, hun står til øh, mindst 8 års fængsel, hvis det står til anklageren, og de vil altså gerne have en endnu hårdere straf. De vil gerne øh, bruge den paragraf, der hedder 88, som øh, bruges i særligt grove sager, og det kan hæve strafferammen fra 8 år til 12 års fængsel.
0: Ja, det er jo øh, derop, hvor man kan sige, at der er folk, der har slået andre ihjel, som har fået en mindre straf end det. Mm. Men der sørger man også tale om mange penge. På den anden side, så kan man sige, at det var også nogle penge, der lå og flød. Men altså, en eller anden skal jo Det kommer hun så til.
1: Ja, det vil være en historisk straf, hvis det kommer til i en sag om økonomisk kriminalitet. Indtil nu er der maksimalt givet syv års fængsel i en lignende sag. Og Brittanelsens forsvar, Nima Nabipur, har talt for en straf på fire- til seks års fængsel. Han mener ikke, at retten kan bruge den her paragraf, som, som hæver straframmen. Så det er om nu
0: 8 timer og 24 minutter, at det kommer til at ske. Det er jo et stort tab for dansk presse, at man ikke længere kan følge den. Jeg ved ikke, om der er tilløb til en form for ankesag. Er det det, man gør? Det kunne da jo godt komme, ja. Altså en, en anklagedom, ja. Eller kære man straf, det kan jeg ikke huske. Hvis man synes strafudmåling er urimelig. Oh. Kære, ja, yeah, I don't know. Det er det teknisk, Kasper. I hvert fald en enormer kan, øh, kan man jo samtidig bede om, hvis man ikke synes, man har fået det, man gerne vil have. Og der er kun et skud i bøsten, hvad det angår. Men det kan jo så i hvert fald også betyde, at den hungrende presse får lov at fylde spalteren lidt længere tid med lige præcis den her safe. Den er jo altså stadig en lille smule spektakulær og fascinerende. Og lurer mig, ikke også der kommer en film på et tidspunkt.
1: Og måske er det også noget, vi kommer til at gå ind i i morgen. Det kan vi ikke afvise. Når dommen er faldet. Du lytter til Radio 4 morgen. morgenen. familien Ratlov, det vil sige Gregorius Ratlov, hans hustru Margrete Gerstorf, to sønner, en svigerdatter og fire børnebørn, har ligget i kapellet i Gosmerhaling Kirke ved hov i Østjylland. Det har de gjort længe, men nu skal de begraves. Og det skal de, fordi de kister, de ligger i, som altså er over jorden, de er så medtaget, at der er far for, at de falder fra hinanden. Og derfor besluttede menighedsrådet sidste år i samråd med Nationalmuseet, at kisterne skulle begraves. Inden da... Ja. Der er en del, der skal falde på plads, inden det kommer til at ske. Nu kan vi sige godmorgen til Lisbeth Jensen, næstformand i Gosmer Halling, menighedsråd. menighedsråd. Godmorgen, Lisbeth Jensen. Godmorgen. I har lige haft en efterlysning i avisen. Hvad eller, eller hvem efterlyser I?
2: Det er rigtigt. Vi har haft øh, i stagsidene og i vores egen lokalavis, har vi haft en efterlysning af, af svægtninge til, øh, ja, til de syv, der ligger i trækisterne i, i kapellet i Gosmer. Øh, vi har en lokal beboer i Håv, som er, kan man sige, en og som også øh, er er en del af familien, øhm, og så har han har hjulpet os og har også fortalt, at der ikke er nogen direkte efterkommere. Men formaliteterne skulle være i orden, så derfor har vi efterlyst de steder.
0: Altså for os, der lige står på historien i dag, så bliver du nødt til at hjælpe os lidt i gang. Altså der ligger syv døde mennesker i nogle kister. er, der,
2: Det er, er rigtigt, ja. Og de har ligget
0: der noget tid, ikke også? Der er ikke nogen, der får et chok, når de får at vide, at de her mennesker er døde.
2: Det er de ikke. Nej, de har ligget der siden 1714, tror jeg, den første er død. Det er tre tre voksne og fire børnekister.
0: Ved du noget (laughs) om, hvem har stillet de kister i kapellet? Jeg kan se et billede af dem, de er sådan ret ser tunge ud.
2: Altså kapell, eller kirken er jo en kirke, der blev bygget til til, godset retlov. og det er så, kan man sige, efterkommerne, at at deres slægt, der er, øh, der er blevet begravet eller blevet øh, ja, sat i kister der. Der står også nogle, øh, øh, nogle sarkofager, altså nogle marmorsarkofager, også med nogle af slægtningene. Og de skal selvfølgelig ikke begraves, for dem er der jo ikke noget galt med. Men det var simpelthen den måde, man... man at man besatte eller begravede de, de slægtninge, der var på det tidspunkt. Og det har, dem har man jo sagt til at stå i kapellet ja, lige siden. Og i forbindelse med, at vi gerne ville gøre rummet i stand, fordi det, det trængte til, så havde vi Nationalmuseet indover, som så kunne konstatere, at man kunne slet ikke komme til at røre ved de kister, uden at, ja, at de faktisk ville falde fra hinanden.
1: Nej, og Lisbeth og, øh... Jensen, nu, vi, vi, vi er jo så heldige, at vi sidder med et billede. Eller heldige og heldige, men vi kan da se de her kister ja, på et billede. Kan ja. du ikke prøve at beskrive, hvordan de ser ud?
2: Jamen, det er jo øh, altså, trækister, øh, hvor man kan sige, at der er en inderkiste. En kan man jo så godt sige, egentlig ligesom det er nu. med en inderkiste, hvor så de afdøde ligger, og så øh, nogle yderkister. Øh, og, og det er jo så... Fordi det er træ, at de jo så ved at mørne og, og falde fuldstændig sammen. Man kan godt renovere dem, og det har vi faktisk også fået et øh, bud på. Men det kommer til at koste rigtig, rigtig mange penge. Og derfor har vi blevet anbefalet, at man, ligesom man har gjort andre steder, i lignende tilfælde, øh, har begravet, kirsten, begravet kisterne. Og det skal selvfølgelig så ske med en, en ceremoni, og der skal sættes en mindeplade op øh, i kirkens kapel.
0: Der er en sms fra en af 80 lytter, der skriver, Puha, det må da give lugtsjæner at have lige opbevaret på den måde. Lugter der ja, der, hvor de der døde mennesker nej, og deres kister står? Nej,
2: nej. Det, det, i, i den tid, jeg har været involveret, og det er jo ikke siden 1714, okay. men der altså, det er jo da et rum, man kan komme ind i, og øh, hvordan, 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 hvordan de egentlig er blevet. Jeg gjorde de sandt, hvis man kan sige det sådan, da de, da de blev lagt i kisterne. Det ved jeg faktisk ikke rigtig noget om. Har I, kigget? har
0: I løftet på låget? Bare lige kigget om, hvad der er tilbage?
2: Det har vi ikke i den tid, jeg har været med. Ah. Men, men for mange år tilbage, det er jo sådan en, en lidt sjov historie, der, der kører. Der havde man jo der havde man åbnet kisterne, og der kunne man faktisk se, at der på en af kisterne var en form for krassemærker, som man nok tyder det lidt til, at, at Gregor jo, som det var ikke var, var helt død på det tidspunkt. Hvad for noget. Det er nok Det en
1: historie. Nej, lige spændt. Ja. Det er jo da den helt vilde historie, at han blev øh, altså lagt i kisten levende.
2: Altså, han, de formodede jo, at han selvfølgelig var død, <laughs> øhm, og det var han, han der <laughs> også. Men, øh, men, men øh, det ser bare ud som om, at han ligger i en lidt for kryblet stilling, og, øh, og, og det ser ud som om, han har kræsset på, på kistelåget. Øh, om det er en sand historie, eller det er en historie, som jeg ved i hvert fald vores pres... Øh, så talte det mig til konfirmanderne, når hun havde undervisning. og hmm. øhm, Noget er der jo nok om det, men, øhm, oh. men om den er helt sandt, det tør jeg så heller ikke stå ind for. må jeg lige tjekke. Men...
0: men jeg vil anbefale jer at få ham der gravet ned, hvis han er sådan en, der kradser på kistelådet efter, at <laughs>
2: <efter, Ja, laughs> det, det er jo en lidt sjov historie, det er det. Så, øh, no. Altså, jeg tror, at historien øh, er måske mere en historie, end den er sand, Men det får vi jo aldrig helt opklaret.
1: Jo, det gør jeg da. I skal da men... bare kigge.
2: Ja, ja. Men øh, lige nu der er vi jo så der, hvor vi vi, vi har besluttet os i menighedsrådet for at begrave kisterne, og det er vi så ved at gå videre med nu. Og det skal så selvfølgelig søges forskellige steder om tilladelse til det.
0: Og hvis man er i familie med de her mennesker, hvis du har en, en afdøde onkel, der havde den på kisten, når han blev lagt i, så ja. øh, kan man altså stadig nå at banke på hos øh, øh, Gorsmar Kirke, som ligger ved Håv i Østjylland.
2: Altså, jeg tror, det er lige før ved at være sidste udkald, fordi øh, hmm. vi har haft det i stats- og i tiden, og jeg vores egenavis med en udløbsdato, og det er faktisk lige om snart her. Men der har jo også været nogle henvendelser, og der er jo også nogen, der er en, 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 en lang ud kusine fætter til, til nogen af dem, men man altså ikke et direkte øh, en efterkommer af dem, vi søger. Og der har heller ikke været nogen, der har stillet nogle krav overhovedet, men der har været nogle stykker, som synes, det kunne være spændende, hvis de blev inviteret med til den ceremoni, som vi selvfølgelig holder, når vi begraver kisterne. Så, så det har nok været mere nogen, der har haft den interesse i det, inden Lis- at de måske tror, at der kunne være noget. Kunne Jensen,
1: ja, må Radio 4 komme og være med til den ceremoni og lige kigge på indersiden af det kiste der?
2: Altså, det vil jeg da i hvert fald gå videre til menighedsrådet. For vi, vi, skal jo ikke, vi skal jo ikke selv bakse med de der kister og få dem ud. Der skal vi jo have erfarne folk ind over. Mm, og, det og, jeg kan køre <laughs> ja. Og jeg ved også, at både Moskva Museum og den, vores eget museum har været interesseret i også at være ind over og måske få lov til at opbevare noget af det som en, kan man sige en fortælling fra. Hernede.
1: Det er altså øh, Margrethe Gerstorf, to sønner, en svigerdatter, fire børnebørn og så øh, Gregorius Ratlov, som måske har kræsset lidt på kisten efter øh, <laughs> at han blev lagt i den. Æ, <laughs> ja. Lisbeth Jensen, næstformand i Gosmar Halling, sånets øh, menighedsråd. Tak fordi du var med her.
2: Ja, velbekomme.
0: Alchemistland. Jeg var i går i Norge, i Thank you. Straight in with two stars.
3: Ja, det er. Nej, det er Christian.
0: Rasmus Muggs, chef, kok og medejer, med- alkemist i København. Han takkede her for to Michelin-stjerner. Mm. En restaurant, som ikke havde nogen før, og gik op og pludselig havde to. Øhm, Servæ er angiveligt blandt andet fisk i plastik. Ja, yeah, det lyder det er jo øh, name of the game ude i havet, nu om stunder. Danmark fik øh, ligesom sidste år 35 Michelin-stjerner i den franske madgejde, men stjernerne er nu fordelt på øh, nogle færre restauranter. 26 restauranter i stedet for 28. Så er der så nogen, der får lidt flere.
1: Så er der er nogen, der har fået flere, nogen har fået færre.
0: Ja, der er nogen, der er ud, og nogen er... Ja, og en enkelt er ind. Altså Alchemist, som har to af dem. Det var en sommer, eller det var sommer, da restauranten åbnede i nogle ret bombastiske lokaler i København, på Refshaleøen med et øh, menykort der talte 50 retter. Øhm, der er 5.000 på venteliste, men det mm. kom der faktisk lynhurtigt, og madanmeldere over hele verden var svært begejstret.
1: Må jeg lige byde ind her? Ja, det må du godt. 50 retter. Ja. Plejer man ikke at sige, at en øh, restaurant skal fokusere sit øh, menykort? Altså, du ved, at det er dårlige pizzerier, hvis de også serverer øh, burger og fiskepind jeg ved ikke, om det gør sig gældende, når det er så high-end.
0: Jamen for det første, så tror jeg, at det gælder på nogle af de der restauranter, at der kommer sådan en kæmpe stort ind, og så ligger der en grændål på. Mm. Og så kommer kokken ind og puster på den. Og det er så en ret. Ja, okay. Og næste ret, det er, så en, det. Ja, det er et næsebor ja. fra en... Et Du ved... Men man kan du huske det der
1: program, der hed øh, øh, Kniven for Struben på TV3, med ham, der hed Bo et eller andet. Ham med øh, kokken, der altid var skidesur. Han var sådan den danske Gordon Ramsay. Nej. Og det var altid sådan noget, du kan ikke finde ud af at lave en simpel sauce, for helvede. Og så gik de ellers i gang med at og lue ud i menukortet. Men sådan er det altså ikke her.
0: Nej, og det, nej, det har jeg ikke set. Og nej og, <laughs> okay. og nej, og sådan er det ikke her. Det kan her. være, at nogen har. Igen så også det, der ligger en restaurant, der hedder Jorden, Den fik to stjerner. Mm. Og øhm, vi skal lige høre en kommentar fra chefkok Erik Vildgaard.
3: Oh,
1: it's uh, it's nice to see that all our uh, all our um, hard work pays off. And guys, back in Denmark, in Copenhagen, sitting watching now, this one is for you. You are we're nothing without the team. So I, I'm
0: speechless. Sorry. <laughs> no, but congratulations. Det var så, øh, sådan det lød, når man fik en. Der var ikke nogen taler for dem, der mistede deres stjerner. Det ville man på en eller anden måde ellers gerne have hørt.
1: Ja, men det er et træls øjeblik.
0: Det var blandt andet den italienske restaurant, der hed Era Ora, der ligger på Christianshavn. Jeg har aldrig været der. Nej, men jeg har hørt om den. Godt. Øh, de første danske stjerner, de blev givet, hvis vi lige skal ned ad Memory Lane. Ja, tak. Det var til Kong Hans Kælder i 1983, og så var der også noget, der hedder La Cocotte. Og så gik det ellers mok sådan der, efter årtusindskiftet. Og i, ja, for fire-fem år siden, så begyndte man så også uden for København at kunne f- gøre sig håb om at få en stjerne. Ja, hvorhen for eksempel? Ja, men øh, jeg ved da, hvad Simhalal har en, der bor i øh, syd for Aarhus. Jeg kan ikke huske, om Målskroen har en. Jeg ved også, så langt vestpå man næsten kan komme, der har Paul Cunningham vist nok to. Ja, og jeg Bornholm
1: kan... har vist også en, eller hvad?
0: Det har de garanteret. Det har de aldrig fortjent. Det tror jeg. Nå, Ja. Øh, det har
1: de. ja. Jamen, spændende, Kasper. Tak for opregimeret af Michelin. Det var så lidt.
0: Vil du eller jeg, skal jeg fortælle lidt om morhunden? Øh, det er spørgsmålet, om ikke bare du skulle øh, tage den.
1: Nå. Jamen, morhunden, den, den tror andre beskyttede og troede dyr af den danske natur. Og derfor øh, får jægerne fra i dag... Et nyt våben, så de bedre kan skyde det her alt eddende dyr, morhunden. Miljøminister Lea Wermelin fra Socialdemokratiet har givet grønt lys til, at jæger kan få dispensation til at bruge natsigte i jagte på morhunden. Det vil sige, at man kan skyde dem om natten. Hans Jørn Dahl, jæger fra Skjern. Det er en nyhed, der glæder dig, det her.
4: Ja. Det Hvorfor? Er det. Hvorfor er du glad? Ja. Jamen, det er fordi, det er jo et stort hjælpemiddel til bekæmpelsen af de der kære morhunde, fordi det er jo natdyr. Vi ser dem jo sjældent om dagen. Og øh, hvis man kan, skal, kan gøre det på for en forsvarlig måde, så skal man jo altså se, hvad det er, man skyder på om natten. Og så kan man sige, hvorfor bare bruge fælder? Jamen, det er rigtigt. Men det er en meget dyr, og de er svært at få i fælderne. Og øh, der er nogle undersøgelser, der er som. Små undersøgelser det viser, at det er over halvdelen af morhunden, der bliver skudt, og så er det, så er det i et rundtal af 25 procent, der bliver taget i fælder. Men det er hovedsageligt ungerne, som har fået så stor en livserfaring nu.
1: Men, men Hans Jørn Dahl, Jæger fra Skjern, hvorfor er det, du gerne vil slå de her morhunde ihjel?
4: Jamen det er vi, det er jo en trus med den danske fagner for alle jord, er fugle, og det er jo kun, det er jo jagtbar, som ikke er jagtbar, så det er jo en fælles front, vi har. Og man har jo i det danske samfund besluttet, at hun er invasiv, der gerne skulle fjernes, eller holdes så langt ned som muligt i den danske natur.
0: Hans Jandal, hvor godt udstyr har du til at skyde om natten? Fordi umiddelbart synes jeg, det lyder ikke særlig betryggende, hvis I bare sidder og skyder ud i mørket. Altså har du... Øh... Ja, ja. Har du et eller andet Nej, specielt, ja. der kan gøre, at du kan se alligevel?
4: men det har jeg jo ikke. Det er derfor, at vi ønsker at få tilladelse til at bruge en natsigte, så man kan se, hvad det er, man skyder på. Fordi jeg skal ikke se at skyde ud i natten, hvis jeg kan se, hvad jeg skyder på. Så enkelt er det
0: øh, Altså, det lyder også som en stor investering. Hvad skal du ud og købe et eller andet så?
4: I, ja, det er jeg jo nok nødt til, fordi der er nok ingen, der sender ud til mig, som er uh, tak for hjælpen. Så jeg bliver nok nødt til at finde lidt af penge til at, at, at købe udstyr fra. Og det ligger jo fra 3-4.000'er så altså, ad til en frygtelig masse tusinder. Ja, men men man, kunne jo håbe, man kunne jo håbe på nu, at der bliver mange flere, der har mulighed for at investere i det, at der er kommet nogle gode tilbud på det, så vi kunne måske få det lidt billigere. Mm. Fordi det er jo, det er jo en, en, en stor beløb, der skal affords på det.
1: Den blev første gang registreret i Naturen i Danmark i 1980 ved Vejle, morhunden. Ja. Og i perioden fra ja. 95 til 2003, der blev 25 morhunde registreret. Siden ja. der er antallet steder kraftigt og ud fra beregninger, vurderes bestanden på nuværende tidspunkt at være omkring 2.000-3.000 individer. Det kommer an på, hvornår du går i gang om natten med dit natsigt. Ja. Øhm, Morghund, den udgør ja. en trussel mod, mod fugle og små pattedyr, øh, ja. og, og det er sådan, at erfaringer fra andre lande viser, at morghunden ret hurtigt spreder og, og formerer sig, og så kan den altså i værste ja. fald udrydde vores beskyttede og, og troede dyr.
4: Det er korrekt. Hvor, Og jeg kan se, de, de der tal, jeg mener, de er noget voldsomt underdrevet, fordi jeg kan se, at i vores kommune er der blevet aflivet over 500, hvor øh, hun bare inden for det sidste år. Og hvis det skulle være en fjerdedel bestand, det er jeg jeg tror på. Jeg tror, at tallene er langt større, end vi har sagt at se til.
1: For, hvor finder du dem henne?
4: Jamen, det er hovedsageligt på lavbrunsarealer, altså langs af vandløb og det slede. Men altså, der er blevet fundet morgen alle mulige steder i dag. Men øh, det er jo en snu dyr, fordi øh, de spiller jo døde, hvis der kommer hunden til dem. Og, og så har hunden øh, bare igen. Og, for det er også en nyt dyr for hundene, så altså, der er jo også en opgave, som vi skal i gang med os Og få hundene til at, hvad skal vi sige... Og være ligeså så på aktu- over for dem, som for røven. Jeg
1: tror, øh, Hans Jørgen Dahl, at øh, min kollega Kasper Abo, han ser lidt fjern ud i blikket. Jeg tror, han har fundet et billede af en morhund. Er det rigtigt, Kasper?
0: Ja, det er virkelig en ret smukt dyr. Altså, det ligner sådan lidt en krydsning ja, af en ja, krævling okay. og, en, og en rev eller sådan noget. Altså, sådan ja. er sølvfarvet. Øh, er det ja, egentlig ikke det, det, er det, er det, ikke det er ærgerligt? Er der ikke en bedre løsning, end at bare slå dem ihjel?
4: Jo, det er da muligt. Men skal vi så afskrive det andet øh, dyr Fugle.
0: Jeg ved det ikke, men jeg ved jo bare, at det der med at regulere naturen, er jo i virkeligheden en, en ting, som altid er til diskussion, og jeg kan også se den første sms, ja, er kommet jeg af, øh, fra, fra en lytter, der synes, det er træls, at jæger skal hen en undskyldning for at skyde. Øh, altså, d- naturen har vel også øh, tradition for at regulere sig selv?
4: Jamen, det kan man da godt sige, men altså, så skal man jo bare lade stå til, og så er det det. Altså, så er det jeg overstået det Men øh, nu har vi jo i samfundet, eller samfundet har besluttet at det er en invasiv dyrehald, ligesom øh, nogle planter og rådderne og Det, man er også så træt af, er bare at stå til der.
1: Mm. Kan man bruge ja. den der pels til noget, øh, Hans Jøndal? Den er meget fint.
4: Jamen, det er jo det, der er jo skyld i, den blev sat ud i tidernes morgen i Husland. Altså, det tror jeg da godt, man kan. Men altså, øh, jeg vil jo så sige pels koster jo ikke ret meget i dag, og det er jo lidt øh, umoderne at gå i pels. Fordi selvfølgelig kunne man bruge den, hvis der var en måde. Men så er det sket det, at jagtiden på dem, det bliver kun lige den kort tid, hvor pelsen er god. Og så har de da rigtig frit slag til at yngle i store mængder.
0: Har du prøvet at skyde en?
4: Ja, det har jeg med, med havlgevær på en revjagt, men det er da også det hele.
0: Jens har
1: skrevet men, ja, til... jeg skrevet den til
4: at gå 100 meter fra, hvor jeg er nu. Ja. Men ja. det kan... er i de mørke Hva? timer.
1: Nå, du kan ikke se den nu?
4: Nej, det Ej, nej. kan jeg ikke.
1: Jens han har skrevet, nej. hvis hvis I har nedlagt 500 mårhunde sidste år, hvorfor har man så brug for Ja,
4: Jamen, det er da et godt spørgsmål, men hvad, hvad, hvad er det, hvis nu der skal skyde 5.000 i år? Fordi man kan kun få en lille smule af det. Altså dem, der er skudt med kigger, de er skudt i sommerhalvåret. Og det er jo typisk unge dyr. Nu drejer jeg sig om, hvis vi skal reducere bestanden, at man får de gamle dyr skudt, inden de når at sætte yngel verden her om nogle måneder. Fordi så er det lige pludselig, at i gennemsnit, der får de jo imellem 10 og 12 valver per par. Så, når siger, så er det måske 14, der skal skydes i stedet for to
0: nu er der altså en mulighed for i hvert fald at skyde døgnet rundt, når man får skaffet det udstyr, man har brug for. Det er jo ja. det er pøj pøj med det, knæk og bræk, Hans Det Dahl. Tak, fordi du ja. var med i Radio 4 i morgen.
4: Ja. Ja, selv tak.
0: Jæger fra Skærn, som altså er øhm, øhm, med til at markere det her, at der nu er givet grønt lys til, at jæger kan få dispensation til at bruge natsigte i deres jagt på morhund, som er en invasiv art, og som vi som stat betragtet har besluttet, den skal dø.
1: Nu indstiller Dagmar I. Møstergård sigtekornet på dagens nyheder.
5: Kortere skoledage for landets folkeskoleelever kan være et skridt på vejen for at nå målet om mere varieret og praksisnær undervisning, det mener formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen. Han hilsede derfor et forslag fra de konservative velkommen. Partiet de vil gøre skoledagene kortere eksempelvis ved at droppe den understøttende undervisning. Det fortæller undervisningsordfører Mai Kado.
2: I dag er der for mange elementer øh, i folkeskoleformen, som ikke fungerer tilfredsstillende. Helt konkret forestår vi nu altså, at vi afskaffer den understøttende undervisning, som hverken lærer eller elever kan se den store fidus i, og så simpelthen bruge øh, de ressourcer enten på at kunne få en ekstra lærer ind i dansk eller matematik, kunne det være, eller naturfag for den sags skyld. Det kunne også være afkort den lange skoledag.
5: Den understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger ud over folkeskolens faste fag og emner. Det blev indført med skolereformen i 2014. Målet det var at tilbyde eleverne en mere varieret og praksisnær undervisning, men det er ifølge Anders bondo Christensen langt fra lykkedes. Med kortere skoledage vil det ifølge formanden blive lettere for lærerne at indfri de politiske ambitioner. Det kan dels ske ved, at vi får to lærere i klassen, så vi får bedre mulighed for at nå den enkelte elev. Det det kan i høj grad også gøre, at lærerne får bedre mulighed for at tilrettelægge undervisningen. En praksis når undervisningen kræver rigtig meget af lærerne, siger Anders Bondo Christensen. Ifølge de konservatives beregninger vil det frigøre ressourcer svarende til 8% af lærerne på folkeskolen, hvis man altså dropper den understøttende undervisning. Kina har offentliggjort sit hidtil største studie om udbruddet af coronavirus. Det bekræfter i stort omfang hidtil kendte resultater, blandt andet at 80 procent af smittede kun oplever milde symptomer, samt at især ældre er udsatte, skriver BBC i dag. Studiet omfatter de mere end 72.000 kendte tilfælde af viruset, som var opgjort i Kina den 11. februar. På den baggrund vurderes coronavirusets dødelighed at være 2,3 procent. I hubei provinsen det ramte området i landet er dødeligheden 2,9% og i resten af Kina er dødeligheden bare 0,4%. Den højeste dødelighed er for personer over 80 år, hvor den ligger på 14,8% ifølge BBC. Studiet er foretaget af det kinesiske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse. Det er offentliggjort i Chinese Journal of Epidemology og inkluderer både bekræftede tilfælde, tilfælde med virusmistanke og tilfælde uden symptomer. I studiet ses der ifølge BBC tegn på, at de omfattende tiltag over for coronavirus, hvor hele byer er blevet isoleret har virket, og at epidemiens kurve kan have toppet. der kæmper flere jyske byer i øjeblikket mod oversvømmelser. Natten til mandag blev Kolding og Vejle hårdt ramt, og den høje vandstand betød, at Sydøstjyllands politi mandag evakuerede et helt boligområde i Horsens. Lige nu er et af de hårdest ramte steder Holstebro. Der er faldet så meget regn de seneste dage, at Storåen midt i byen er ved at gå over sine bredder. Og det giver altså problemer i baghaven hos Kurt True og naboerne i haveforeningen Storåen i Holstebro, hvor han er formand.
4: Der står, Vi har sådan en måler herude ved i jorden, øh, ud for os. der står på 10,5 meter. Den skal helst være nede på en, øh, under 9, mellem, mellem 8 og 9, for det er sådan rimeligt. Så der, der er rigtig meget vand hernede.
5: Sådan så det altså ud kort før klokken 7 i morges, ifølge Kurt True. Efteråret sat rekord som det vådeste nogensinde målt af DMI, men vinteren den er også våd. I en gennemsnitlig februar måned falder der 58 mm regn, men lidt over halvvejs inden i februar i år er der faldet 74, cm, 74 mm. Hedder det. Og der kommer også lidt mere vand. I dag kommer der en overgang med skyer og byer, men også perioder, hvor solen den kigger frem. de lander mellem 5 og 7 grader varme.
1: Dagmar i Møstergaard leverer nyhederne. Kasper Harbo og Jakob Grosen står her i studiet. Du lytter til Radio 4 morgen. Godmorgen, hvis du lige har vågnet.
0: Og morgen. hvis du har været her hele morgenen siden kl. 6, ligesom os. Hvis du øh, har fulgt lidt med i forhold til islamiske statkrigere, så ved du nok, at dem er der ikke den helt store kamp om at øh, hæve hjem. Der er faktisk ikke særlig mange, der har lyst til at, at have noget med dem at gøre. Altså de IS-krigere, som befinder sig i øh, de områder, hvor der har været kæmpet. Men øh, nu vil kurderne stille mistænkte danske IS-krigere for en domstol. Før har de sagt altså fra kurdernes side, at Danmark selv skal hente de her tidligere krigere hjem. Men nu er kurderne klar til at føre sagen. Øhm, flere af de mistænkte er så bekymret for, om de får en færre rettergang i det kurdiske selvstyre i Syrien. Og øhm, det ved vi, fordi at vi har fået besøg af en mand, der har talt med flere af de mistænkte danske IS-krigere, nemlig Dennis Serinci som er journalist og forfatter. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er de bekymret for?
6: Jeg talte med en fyr fra Aarhus, der var fængslet som IS-kriger dernede i Syrien, han var bekymret for, om man kunne få en færre rettergang i det nordøstlige Syrien, i det, i det kurdiske selvstyre, fordi som han sagde, kurderne har jo ikke nogen rigtig stat her.
0: Øhm, altså, i alt er der 10.000 mistænkte IS-kriger, som det kurdiske selvstyre vil retsforfølge, og det er jo atypisk, fordi normalt er det jo noget stat at gør. Altså, kurderne har jo ikke en stat, ikke nu nuomstående i hvert fald. Du har blandt andet talt med en 30-årig af Aisha i al rosh lejren i den nordøstlige Syrien. Hun tog til Syrien sammen med sin mand, og hun indrømmer, at han har kæmpet for islamisk stat. Men hun synes, det er for dårligt, at Danmark har frataget hende, sit øh, statsborgskab, Hun frygter nu den her kurdiske rettergang. Vi skal lige prøve at høre et klip med en, en lille smule af det, hun siger. Savner du Danmark?
2: Ja, det gør jeg. Det er klart.
6: Hvad fortalte hun ellers om sin situation? Jamen, hun sagde, at hun ikke havde talt med sin mand om at tage til Syrien. Hun sagde, at de var blevet enige om at tage til Turkiet, og derfra kørte manden hende lige pludselig til den anden side af grænsen, altså til Syrien, hun sagde, at hun i Danmark ikke havde følt sig velkommen, at hun efter at have færdiggjort sin uddannelse som social sundhedsassistent, havde sendt den ene ansøgning efter den anden afsted, men at hun ikke kunne få noget arbejde, og hun mente selv, fordi hun gik med slør. Mm. Men og... altså, det er jo en
0: ting, men vidste hun godt, at hun skulle i krig for islamisk stat sammen med sin mand?
6: Hun har afv- afvist, at hun har været i krig med IS. Det gør de næsten alle sammen. Alle dem, der er blevet taget til fange af kurderne, siger, at de blot har sal- solgt grøntsager for IS, været elektriker eller lignende. Ah. De afviser, at de har kæmpet for dem. Uh, andre har, mener derimod, at de lyver over, at de har kæmpet. Uh, kvinder måtte jo officielt set ikke deltage i krig. Så, men Ja, man kan så sige, at det er de at de overhovedet, at tørt dernede det i sig selv, er en støtte til kendengivelse til IS, hvad andre mene.
0: Mm, det er jo i hvert fald sådan, man tolker det fra dansk side,
6: også ved at fratage
0: blandt andet hen her i hendes Danmark bakker op om, at kurderne, som altså ikke er en stat, lad os lige sige det igen, men er et selvstyreområde, kurderne kan få lov at, at køre sager. Hvor overrasket er du over, at Danmark bakker op om det?
6: Jeg er overrasket, fordi høvet til har det været sådan, at øh, Blå og Røde Blok har været uenige med hinanden i forhold til, hvad man skulle gøre med de her øh, sygenskrigere. Nu har kurden så foreslået en tredje vej, som hedder, jamen ved du hvad, vi beholder dem. Ja. Men så retsforfølger vi dem, og så støtter I os. Så er Danmark samlet, så er Røde og Blå Blok samlet. Og det er simpelthen fordi, det, der, det er en, øh, en tredje vej, som øh, parterne kan blive enige om.
0: Ja, for det betyder, at vi ikke skal foretage os noget som helst. Det må jo vel også passe ind i de fleste danske politikere også ikke?
6: Ja, udover at pungle lidt ud.
0: Ja, okay. <laughs> Så altså, Dennis Serinci, som er journalist, har rejst i Syrien og talt med mistænkte danske IS-kriger. Tak, fordi du kom. Selv tak. Justitsminister Nik Hagerup har kaldt det kurdiske, eller den kurdiske anmodning interessant, og han vil nu drøfte det med sine europæiske kolleger.
1: Kasper, kan du huske Crips?
0: Nej, <laughs> Crips, Welcome nej.
1: to My Crib. Det var et MTV-format, der, der virkelig baskede til den i nullerne, start
0: Ah, der var det, nej, der passede jeg børn. Jeg så ikke MTV.
1: Nej, hvis du havde haft teenager på det tidspunkt, så kan jeg love dig for, at de havde set Crips. Det var et format, der ligesom... Øh, det var helt klart før finanskrisen. Det var sådan rigtig øh, samtidig med Nick og Jay, øh, da de virkelig peakede, ikke? Ja. Altså, det var bling-bling. Øh, kendte, altså superkendte mennesker. Øh, hvem kan vi tage? Will Ferrell, en eller anden. Hmm. Åbner døren ind til sit øh, vulgært dyrehjem for øh, MTV's kamerahold, og så kunne de ellers bare se... Det uh, this is my car. This is my other car. Uh, uh, swimming pool, smoker, gulbelagte toiletter, designer tøj, håndtasker, sauna, og alt det der.
0: Men sådan boede alle i Danmark jo også i 2007 lige inden ja. uh, krisen ramte. Det var før finanskrisen, det var
1: ja. før klimakrisen, det var før janteloven, uh, hvad før har vi to? <laughs> ja, før me <laughs> Men jeg følte mig hensat til cris. Da jeg så det her salgsopslag, jeg har printet nogle billeder og lagt til dig. Det er Niklas Bentners lejlighed på H.C. Andersens Boulevard i København, lige ved Langebro. God, hvor er det flot. Den er nemlig flot. Den er 339 kvadratmeter stor, fire værelser, og det er så det, du får for 24 millioner kroner. Det er Niklas Benders, øh, lejlighed. Han, øh, han købte den øh, tilbage i 2013. For 13,2 millioner kroner, og nu er der altså stedet øh, til 24 millioner kroner. Men undskyld, øh, jeg larmer dem. Ja, øh, øh, undskyld, øh,
0: øh, undskyld, vi råder. Men mørkbejset øh, parket. Ja, fortæl lidt om parkets. Hvad ser du? Jeg ser... Øh, kæft, er det en tiger, der ligger der? Det er et, et tigertæppe, Men ja. En flægtet ligger foran det Danmarks største... Altså, hvis du forestiller dig, at i Nationalbanken øh, gange tre... Og så forestiller du den som vinkøler. Den har Niklas Bender stående helt op under det loft til kip, som han har. Det er en hems, du beskriver her, der er seks
1: ja. vinkøleskabe ved siden af hinanden. Så er der vin nok for en fodboldspiller, tænker jeg.
0: Ja, nu drikker han jo rimelig meget ham her, men du har sikkert ret i, at der er nok. Øhm, noget,
1: jeg noterer mig, det er, at han, han har flyler stående i stort set alle rum. Og det er sådan nogle ret funky flyler med, med, med gennemsigtige... Hvad hedder sådan en? Sådan en, man klasker op sådan en... Ja, klappen. Ja, overklappen er gennemsigtig, så man kan se strengene nedenunder. De er meget... spille flyler Futuristiske, det ved jeg ikke. Det, det, det kan jeg næsten ikke forestille nej, mig. det kan jeg simpelthen ikke forestille <laughs> men, mig. Men så er der vel, hvis Ben Fabric eller en anden kommer til houseparty. Men det er jo så ikke så meget længere, fordi han har flyttet, Niklas Bender. Hmm. Han har flyttet sammen med sin kæreste, Feline Røbstorf, i hendes noget mindre lejlighed på Østerbro. Den skulle faktisk være under 100 kvadratmeter. Så han afgiver lidt plads, men han har jo heller ikke nogen klub længere, Niklas Bender. Nej, så han skal være
0: hjemme hele dagen, kan man selvfølgelig sige.
1: Ja, nu må vi se, hvad der skal ske med, med ham. Han er i hvert fald siden udgangen af 2019 har han øh, ikke haft en klub. Jeg synes bare det er så vild en lejlighed, Kasper. Man kan jo blive ved med at dwæle ved den her det her salgsopslag. Har han? Jeg kan simpelthen
0: ikke se, om det er en fladskærm, han har inde i sin øh, brugskabine. Men der er uden tvivl. Det er Bentner. <laughs> ja, selvfølgelig er det. Det er Nå. helt vildt. Ja. Men du bad mig om at printe hans horoskop, for at finde ud af, om den bliver solgt i dag, ikke? Jo, har du gjort det? Ja, ja det selvfølgelig har jeg det. Lad mig høre. For det første vil jeg godt list. Kunne sige, at Bente og han er steenbuk? Og er jo fantastisk organiseret, og der findes for dette stjernetegn ingen opgave, der er for stor at kaste sig ud i. Nå. Øh, stenbukken er blandt andet karakteriseret ved at være meget disciplineret, også når den dyrker sport. Nå, men Bentners øh, husgruppe for i dag mm. lyder sådan her. Du kan være svær at være sammen med på jobbet, ikke desto mindre synes du at blive i centrum socialt. Hvad det skal føre til, bliver spændende at opleve der er store økonomiske potentialer i din dag.
1: Jeg er forbløffet over, hvor, øh, hvor spot-on de er hver gang, du printer de der huskopper.
0: Vi har tidligere på morgenen slået fast, at Martin Brathwaite bliver ikke solgt til FC Barcelona i dag. I dag har vi stort set slået fast, at Niklas Benders lejlighed bliver solgt. Ja.
1: Og har du en overførsel i Netbank på vej? 24 millioner?
0: Nej, det er ikke mig, der er købt det. Er ikke dig. <laughs> Men hoskobnettet.dk skal man altid huske at kreditere, når der er, man læser sådan noget op. Ja,
1: det, det har jeg med gjort.
0: Nu skal vi til historien om det, der måske er pres. Måske er det bare venlighed. Flere eksperter og organisationer stod i går frem i Berlingske og fortalte, hvordan de har følt sig kontaktet. Lad os kalde det det med et neutralt ord. Nogle har endda følt sig presset af medarbejdere fra Socialdemokratiet, efter at de her forskellige forskere har udtalt sig kritisk eller skeptisk om Socialdemokratiets udspil. Det her har fundet sted både før og efter folketingsvalget i juni. Tidligere på morgenen, der talte vi med en af dem. Det er Pernod Nikolaj Buk, som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Vi spurgte ham om, hvordan han har oplevet den første kontakt med en medarbejder fra Socialdemokratiet, som fik ham til at stoppe op og undre sig.
7: Jamen, det ligger et øh, par år tilbage. Det var i forbindelse med en diskussion, der var omkring øh, det plejehjem, der hedder Lotte, som Thyre Frank, den daværende ældreminister, hun øh, havde været... Øh leder af, og den havde ligesom to dimensioner den diskussion. Det ene, det var om, om friplejehjemsordninger. og det i det hele taget var en god idé, om det førte til, til overbetaling, og så var der sådan mere politisk diskussion omkring, hvorvidt Thyre Frank og Lotte havde været en succes eller ej. Så blev jeg kontaktet af en politisk konsulent som skrev til mig, mail, jeg var faktisk ikke engang klar over, at det var en politisk konsulent fra Socialdemokratiet. Jeg var sådan en, jeg var, tror, det var en fra Folketinget, der skrev til mig, en medarbejder, som havde nogle tekniske spørgsmål omkring en rapport, som kommunernes revision havde lavet i 2008, Øhm, og det vendte jeg så tilbage med, øh, og vi havde en, en, en diskussion af det. Men, men, men det var en meget underlig, øh, underlig <laughs> samtale i virkeligheden, fordi at, øh, der var nogle spørgsmål til beregningen, og øh, så var der en diskussion omkring, hvorvidt man kunne bruge de her 2008-tal, som Radio 247, som havde haft, øh, øh, eller historien diskuterede, de havde fremskrevet til 2011, og så sammenlignet med nogle andre kommunale tal på et andet område. Og jeg havde så vurderet øh, den her KR-kommunens revisionsrapport for Radio 24 og egentlig konkluderet, at på det grundlag var der ikke, øh, kunne man ikke sige, at der var overbetaling. Øh, og det viste sig så undervejs i den her telefonsamtale, at, øh, at øh, det var en medarbejder fra Socialdemokratiet, og at hun egentlig var øh, meget ivrig efter, at man skulle fortolke øh, tallene på en anden måde. Hun havde nogle spørgsmål til rapporten, og jeg forklarede hende, hvordan den skulle beregnes, øh, hvilket sådan set var den korrekte måde, og, og det var et helt taget en meget underlig samtale øh, undervejs.
1: Og det var ikke fordi der var et rum for diskussion, der, der var en korrekt måde at udlægge det på.
7: Øh, der er en korrekt måde at udlægge det på, og det er nogle gange sådan som øh, de konsulenter der lavede rapporten, de har fortolket det for den. er korrekt. Øh, men øh, medarbejderen hun, hun øh, ville i virkeligheden gerne øh, kunne lave nogle andre sammenligninger, som der altså ikke var grundlag for her. Øh, og, øh, og det viste sig undervejs, at det det egentlig ikke handlede om, det, det var ikke at forstå den her rapport. Det, det var ikke det, hun var interesseret i. Det var simpelthen at øh, få mig overbevist om, at, øh, at man skulle kunne sammenligne nogle, nogle andre tal, som ikke kunne sammenlignes med hinanden, og, og, og det er jeg fagligt set uenig med hende i. Øh, hmm. så, så på den måde var det en, 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 en meget ja, underlig eller meget ukonstruktiv samtale, vi havde, synes jeg.
0: Ja, øh, det sagde altså øh, Per Nikolaj som fortalte, at han som forsker ikke låde sig presse af de her henvendelser fra Socialdemokratiets inderkreds, fordi han er erfaren og fastansat, så han behøver ikke at bekymre sig om genalsættelser eller økonomisk støtte. Men han tilføjede også, at mindre erfarne forskere nemmere kan blive intimideret af opkald fra politiske partier, og at Socialdemokratiets praksis godt kan gå hen og blive et skråplan.
7: Hvis det her det er udbredt, så kan jeg sagtens se, at det kan være et problem, og det er jo det, som andre de påpeger. Jeg er jo en fastansat professor, og har jo lidt nemmere ved at, at, at hylde min forskningsfrihed og uvildighed, fordi jeg er ikke er afhængig af at få bevillinger og få genansættelser. Men der er jo mange andre yngre forskere, som, som jo ikke har faste stillinger, afhængig af, at de ting, de søger midler til, som jo også er inden for nogle puljer, der er politisk udmeldte, de, de, de kan få de her midler. Og måske vil være mere bekymrede, hvis nu der bliver klaget til, til institutlederne eller andre over deres udtalelser, som man jo også nogle gange oplever, at der er nogen, der gør, om man ligesom på en eller anden måde føler, at, at man har udtalt sig på forkert grundlag. Senere på morgenen
0: har vi også talt med Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen og forholdet den her kritik, som blandt andet jo altså kom fra øhm, Per i Buch. Vi spurgte Jesper Petersen om Socialdemokratiet udsætter forskere, der stiller spørgsmålstegn ved Partiets Politik for politisk pres.
3: Nej, jeg vil da gerne understrege, at, at alle <coughs> jo skal sige præcis det, de mener. Det gælder også øh, forskere og organisationer og andre. Det har de deres gode ret til. Så det skal de endelig gøre. Vi kan sagtens tåle at blive modsagt. Men det er helt almindelig praksis, og synes jeg også legitimt for et politisk parti at være i kontakt med de her kilder, der bliver brugt meget i den offentlige debat. Dels for rent faktuelle afklaringer af, hvad er det egentlig, vi mener og har spillet ud på et givet tidspunkt. Og hvad er det for nogle ting, der ligger til grund for det? Det kan også være, at der er en konkret uenighed, og at der så er en, en diskussion. Det skal mm-hmm. selvfølgelig foregå på en ordentlig og, og reddelig måde. Men, men det, det synes jeg er fuldstændig uh, leg- legitimt.
0: En af de andre forskere, der har oplevet at blive kontaktet af Socialdemokratiet, er Rikke Hostrup Havbølle, som PhD i, i Mellemødstudier. Vi spillede et klip fra Jesper Petersen, hvor hun fortæller om, hvordan hun oplevede at blive ringet op af Socialdemokratiets pressechef. Det var det her klip
2: og så gik der, jeg ved ikke, en halv time, en time, så fik jeg endnu et opkald fra en person i Socialdemokratiet, som bare lige ville advare mig om at Christiansborg var en krigszone, og det synes han da bare, at jeg skulle vide, hvis jeg bevede mig derind, at det kunne være rigtig svært for mig at navigere på Christiansborg. Og så ville han også bare gerne lige slå fast, at han synes, at vi skulle aftale, at jeg udtalte mig om Nordafrika, jeg skulle ikke udtale mig om Frankrig, fordi dem vidste socialdemokratiet rigtig meget om.
0: Vi spurgte Jesper Petersen om, hvad årsagen var til, at pressechefen her havde kontaktet Rikke Hostrup Havbølle, hvis ikke det var for at intimidere hende?
3: Jeg ved jo ikke præcis, hvordan ordene de er faldet, men som jeg forstår den her øh, udveksling, så handler det om øh, omstændighederne for et, øh, et møde, øh, der skal afholdes på Christiansborg, hvor den pågældende øh, skulle holde et møde med øh, nogle af vores medarbejdere. Og, øh, og det at tale om, at Christiansborg kan være en krigszone, det er jo en, øh, en form for, man kan jo diskutere, om det er et velvalgt ord, men, men jo en form for, øh, for vejledning til den her kilde.
6: En Og det her
3: emne var... Ja, på den måde, at det var et ekstremt betændt emne, og at man ville komme under et alvorligt, altså et kraftigt pres fra journalister og andre politiske partier og andre, der ville synes, at man var ekstremt interessant og gerne ville have udtalelser.
0: Det var, hvad vi nåede af klippet fra Jesper Petersen, som vi kom lidt, lidt brat ud af. Det her det er en historie, der blev afdækket af Berniske, som sendte den ud i går. Og det, der fremgår, der er også, at flere organisationer har prøvet at blive kontaktet af Socialdemokratiet, blandt andre Folkekirkens nødhjælp. Klokken er jo 8.48. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Og øh, normalt her klokken 5 minutter over ni på Radio 4, der sender vi uh, Ring til Due. Det uh, format hedder nu Ring til Svende, i hvert fald i den her uge. Godmorgen, Svende. Godmorgen. Svende Lund Jensen, og vi tænder lige dig. Uh,
8: hvad handler Ring til Svende om i dag? Det handler om øh, børns seksualitet. Og før I får morgenkaffen galt i halsen derude, så hvordan vi taler om det, altså også voksne nok mere, ikke? Det er fordi, der har åbnet en udstilling nede på Kvindemuseet i Aarhus, der hedder Barnestreger køn og seksualitet i børns tegninger, hvor altså de kigger på børns tegninger, for at se, hvad fortæller det om børns forståelse for køn og seksualitet. Så vi vil rigtig gerne tale med dig derude om, hvordan du har håndteret det med dine børn, altså hvordan I har talt om det. Er du bange for din egen skygge, eller har du været meget frigjort? Kasper, du har jo et par år mere på, på banen i farrollen end mig. Mm-hmm. Har du fået taget en, en god snak med Jakob om, øh, hvordan man forstår
0: seksualitet og kø? Det er tusind gange nemmere for mig at snakke med Jakob om det, end det er at snakke med mine børn om det, vil jeg sige.
8: Jeg har jo simpelthen ikke oplevet en eneste gang ikke at blive taget på sengen, når min egen søn har spurgt om et eller andet. Altså, jeg, han har konstant været... Jeg har prøvet at forberede mig på, nu skal jeg have den her snak med ham. Eller på et eller andet tidspunkt vil han gerne vide noget. Og så alligevel overrasker han mig med med det, han kommer og spørger om. Og det er jo noget af det, vi så skal tale om. Hvordan hvordan i tale sætter vi det med med børnene? Man kan som altid Selvom det ikke er Camilla du der er her i dag, så kan man ringe 72 30 44 44 eller skrive på 14 24 R4 Mellemrum. Du
0: burde tage din dreng med,
8: Svende? Jamen, han er jo simpelthen i skole, og det er jo også vigtigt. Nå ja, okay. Det er færdig. også
1: vigtigt, men det er et demene.
8: Interessant emne. Det er det. Godt, vi har skolen, vi kan sende dem til, så vi slipper for at snakke om alt det der ubehagelige. Det ja, ja. synes også, jeg er meget pinlig for tiden, så jeg er ikke sikker på, at vi har lyst til at tage med på arbejde i dag. <laughs> Puh, ja. Det ringte Svende
1: uh, her klokken fem minutter over ni.
8: Tak for det,
1: Radio- og tv-nævnet har ikke levet op til sit ansvar i sagen om udbuddet af Danmarks nye kulturradiokanal på DAP, som i efteråret overraskende blev vundet af Radio Loud på bekostning af blandt andet Radio 24 Det vurderer Christian Scherfi, som var formand for radio- og tv-nævnet fra 2004 til 2012, udgangen af det år. Det skriver Berlingske. Nu kan vi sige godmorgen til Christian Scherfi. Godmorgen. Godmorgen. Ja, tidligere formand for radio- og tv-nævnet. Hvor ser du, at, at radio- og tv-nævnet har svigtet i den her sag?
9: Nu har jeg jo ikke været enig med skinrummet, og, øh, og derfor har jeg jo ikke nogen konkret indsigt i øh, sagsbehandling. Men det, jeg kan sige som en generel betragtning, og som jeg også giver udtryk for i Berlingske, det er, at et udbud af den her karakter og gennemgå øh, og ansøgninger af den her karakter og så videre, er en ret omsagtig proces, som kræver meget tid, og også en række møder for, at man i sin substans har mulighed for at overskue alle detaljerne. Og der siger jeg så bare, at det er vigtigt, at radiative nævnet afser den fornødne tid til at kunne realitetsbehandle og vurdere boniteten og substansen af de enkelte delkriterier i udbuddet og ansøgninger for at have kvalificeret grundlag at vurdere indstillingen fra medielsekretariatet på. Det er også vigtigt at have tid til at bringe radio-tv-nævnets komplementerbare kompetencer i spil, så man eksempelvis, som et fremhed eksempel, får vurderet, er det jo nu også realistisk, at radio-larget lover, hvad radio lover inden for satire, blot ment som et eksempel. Så øh, min pointe går på, at det er radio og navnet tv formands ansvar at sikre, at der sker en øh, forsvarlig procesbehandling over den tid, det nu engang tager. Og der i den sammenhæng synes øh, et møde, hvor der er, er 10 andre dagsordenpunkter, alt i alt er 3 timers vejlighed og være ret begrænset. Øh, der, øh, der er rum, der har været til um, øh,
1: men Christian Schaffi, du, du har jo ikke selv været med til det her møde, som, som du så omtaler, som Radio TV-nævnet holdt den, den 22. oktober. Det var den dag, hvor det her udbud blev afgjort. Så du kan jo reelt ikke vide, hvordan de har behandlet den her afgørelse. Altså, hvordan, hvordan kan du være sikker på, at det her det er ikke er foregået efter bogen?
9: Det er, det er jeg helt enig i, og det er også derfor, jeg sagde, at det her det er mindst som nogle generelle betragtninger, at det er nævnets ansvar og opgave at sikre, at det sker. Jeg kan ikke sige, at det ikke er sket øh, konkret, men udefra virker det bare ejendomligt, at øh, der kun har været afsat et møde til at behandle sagen, hvor der i øvrigt har været andre 10 punkter på dagsordenen. Så jeg er fuldstændig enig, jeg har ikke været enig i Maskinrummet, og jeg kan heller ikke, øh, og jeg har ikke noget grundlag for at kritisere Retsilnævnen som sådan. Det er udtryk for en generel vurdering af, at det fortsætter ganske omfattende tid til at behandle et så relativt øh, voldsomt kompleks som det her tilfælde. Og så i øvrigt går min pointe også på noget andet, nemlig at nu har der været skudt meget efter mediecydateriets medarbejdere og at det er brud på armslængdeprincippet. Og hvor jeg som pointe egentlig bare fremhæver, at øh, det er TV nævnets ansvar at sikre, at øh, armslængdeprincippet respekteres. Og det sker jo netop ved, at radiative substans substansbehandler og jeg siger igen, det er ikke, fordi jeg har noget belæg for at sige, at det ikke er sket i denne her sag, men øh, man kan ikke bebrejde øh, radio-tv-nævnets sekretariat, at de skulle, skulle være genstand for at bruge på afslaget i princippet, når det sådan set er radio-tv-nævnet, der skal stå på mål, for, øh, for, 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 for fastsættelse af det princippet.
1: Christian Scherfi, lad os lige få, øh, få den her historie sådan helt på plads. Den her kritik går på, at det uafhængige Radio-TV-nævn stort set øh, bare har godkendt en evalueringsrapport, som det hedder, som allerede var udarbejdet af et embedsværk under kulturministeren, øh, da nævnet udråbte Radio laut som vinder af det her DAP-udbud øh, på bekostning af, blandt andre øh, Radio 24 øh, På det her afgørende møde, den 22. oktober, der valgte Radio- TV-nævnet slag, vi skal følge embedsværkets øh, Bedømmelser. Og det blev, som embedsværket under kulturministeren foreslog, Radio Laut vandt, og Radio 24 måtte lukke og slukke. Øhm, hvad vil du, Christian Scherfi, nu har du været øh, formand for Radio TV, nævnet i, øh, i lidt over, ja, omkring 8 år. H- hvad ville du have gjort anderledes i det her forløb?
9: Jeg vil bare lige anholde din præmis. Øh, inden jeg sige, siger, at kulturministeren havde en foretruende kandidat, nemlig Radio Loud. Det, det tror jeg ikke nej, bare, nej, man kan Nej, nej jeg, I sagde, jeg, sagde, jeg sagde embedsværket under ja, 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 okay. Ja. Um, øh, jamen, jeg, 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 man kan sige det på den måde, at, at øh, det må bestræbes, at en så vigtig, øh, et så vigtigt udbud ikke bare behandles øh, over kort tid, men over lang tid. At der er tid til refleksion, at der er tid til, at radio-tv-nevneds enkelte medlemmer har mulighed for at dykke helt med i substansen, vurdere de enkelte delekriterier, i nævnt arbejde debatterer de enkelte delekriterier for at øh, validere, efterprøve, substansbehandle mediesekretariatets øh, indstilling til afgørelse. Og igen, jeg siger ikke, at det ikke er sket i den her sag, men som helt generelt princip er man bare nødt til at sikre, at det nødvendige tidsrum er rådighed. Og det er rettetelig kan man sige, ledelsesopgave, at sikre, at der er en forsvarlig proces, som man ikke ender med til allersidst at skulle hastebehandle noget igennem, fordi man arbejder op imod en kraftredsstatum.
1: En helt anden ting, Christian Scherfi, det, det er jo, at, at Nationalmuseet hører under Slott og kulturstyrelsen, som er en enhed under Kulturministeriet. Og Nationalmuseet er jo en del af partnerskabskrisen bag Radio Laut. Altså, det er altså embedsmænd i Slotts- og kulturstyrelsen, der har vurderet, at Radio Laut skulle vinde over Radio 24-7. Ser du noget problem i det?
9: Jeg tror, I er uafklaret, om det er de samme medarbejdere, der rent faktisk har siddet og sagst det behandlet det for den ene og og ja. hvorfor den anden er, ja, er, ja. men man men, men, øhm, kan sige, øh, ja, øh, begrebet defineres jo ikke efter, om man er konkret inhabil, men om verden kan have tillid til, at den pågældende i det her tilfælde styrelse øh, ikke er, er, er inhabil. Men jeg, synes, jeg har ikke belæg for at gå ind i den diskussion uden at kende faktum langt bedre øh, end, end, end det, der beskrives, nemlig at der sidder nogle medarbejdere inden for en samme styrelse, som består af mange, mange, mange hundrede medarbejdere. Så jeg vil måske kunne se, at det skulle være et problem hvis det er de samme, medle, de samme medarbejdere, øh, som har et, et, et dobbelt referencepunkt øh, i, i Nationalmuseet, og i det her tilfælde så også overfor Radio T, der sidder og sidder og, og, og skulle kunne øh, forfordele hensyn. Men jeg har ikke noget belæg for at og, og konkludere, at det er et tilfælde.
1: De, de hårdeste kritikere af det her, de, de er jo og siger, at vi lever i en bananstat. Og at det her det er, ja, det er et brud på armslængende princippet. Altså, hvad, hvad mener du om det her? Altså, hvor, hvor alvorligt er det her, synes du?
9: det, 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 det synes jeg er skyde, er skyde, skyde langt over målet og kalde det her bananstat. Hele strukturen, som den er bygget op med et sekretariat, der udarbejder indstillinger til Raktutem i nævnet er helt så vanligt i også i nordiske lande og er helt ude, fuldt ud forsvarligt øh, måde at krive arbejdet an på. Så i sin struktur ser jeg absolut ingen problemer. Jeg har øh, i forhold til det, det helt konkrete har aldrig nogensinde oplevet, at, at øh, mediesekretarerens medarbejdere, altså sekretæret, som der arbejder på den her sag, ikke altid har været dygtige og lojale, pligtopfyldende øh, medarbejdere. Jeg har heller aldrig nogensinde oplevet, politisk indblanding. Jeg har aldrig nogensinde oplevet en minister, der har forsøgt at præge et sagsforløb. Så jeg har enormt stor tillid til systemet og strukturen, som det fungerer. Jeg vil også sige, om bred kamp så træffer rettetemene rigtige beslutninger. Den nuværende formand er en dygtig formand, Jeg har intet at udsætte. Jeg siger bare som helt generelt princip, det er meget, meget vigtigt i store sagskomplekser som det her at, at øh, formanden tager lederskab, sikrer, at det er, der er den fornødne tid til altid at realitetsbehandle så vigtigt samfundsmæssigt udbud helt ned i sin substans og alle sine detaljer, så det ikke får præg af, at det bare er en afgørelse, der er bort igennem fra sekretarisniveau til nævnsniveau nerves- som, som et gummestempel.
1: Det sagde Christian Scherfi, formand for radio og tv-nævnet fra 2004 til udgangen af 2012. Tak for det. Ja, Formanden for radio- og tv-nævnet, Karoline Heidi Jørgensen, har øh, over for Berlingske Valters svaret skriftligt på kritikken. Hun har øh, sagt, at nævnet på ingen måde har været gummistempel i den her sag, og at alle armslængte principper er respekteret fuldt ud.
0: Således. Øh, dejligt at være tilbage, Jacob. Dejligt, du er. Jeg har været... Det kan jeg lige så godt sige, du sådan, var jeg Du Jeg har været borte. Jeg har gjort ligesom kronprinsen, dog, uden at blive opereret i skulderen. Jeg har været på skiferie op i Norge. Mm. Når man står deroppe, så ser de danske nyheder skulle lidt små ud. Det er jeg nødt til at sige. Det der med, jeg kunne bare se, at I har diskuteret sådan en SAS reklame. Det ja, der hed hinanden døde. før, de havde hinanden stadigvæk. Ja. Du stod der på en alpetop og ja. så det hele lidt fra toppen. Ja, det hedder ikke alper op i Norge. Jeg ved faktisk ikke hvad de hedder. Åh, oh,
1: Nej, det var mere for parfærser.
0: Nå, ja, ja, jo. Og bjergene, de ligger der stadigvæk, og så tænker man bare kunne fri mig vel, hvor er de danske nyheder dog små? Men dejligt og mega spændende at stå midt i dem, ligesom vi gør hver morgen. Vi gør det igen klokken 6 i morgen tidlig. Nu er det bare tur. Tak for i dag, og have en god tirsdag. Hej hej.